0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, ¡Hagamos viva la Palabra!
2: Terminábamos el último día, en este curso dedicado a los profetas escritores, en el momento histórico, previo a la desaparición o conquista del Reino de Judá, o Reino del Sur, por la nueva potencia venida del Este, el Imperio Babilónico, y justamente en tiempos del profeta Jeremías, que es el que comenzamos a analizar la pasada emisión. Un segundo Joaquín, el primero, ya dijimos que suele llamar Joaquín, subió al trono. Es en este reinado... Cuando Babilonia sitia Jerusalén, que terminó rindiéndose, y con Nabucodonosor, que llevó a miles de cautivos y, entre ellos, al rey Joaquín, junto con los tesoros del palacio y del templo. Vamos a empezar leyendo para situarnos.
0: En aquel tiempo, las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus siervos la estaban asediando. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él, su madre, sus servidores, sus jefes y eunucos. Los apresó el rey de Babilonia en el año octavo de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey. Rompió todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el santuario de Yahvé, según la palabra de Yahvé. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, diez mil deportados, a todos los herreros y cerrajeros. No dejó más que a la gente pobre del país.
2: Es eh, muy significativo, porque habéis oído que este Nabucodonosor arrampló con todo tipo de riquezas, no solo del templo, sino de la casa del rey. Eh, digo, es significativo saber que el rey Yoyaquín se había construido un nuevo palacio suntuoso a base de injusticias, como siempre. Y digo significativo porque os acordáis de la parábola de Jesús sobre el rico que atesoraba y pensaba cómo aumentar más y más y cómo le dijeron que esa noche se le iba a pedir su alma. Pues eso le pasó a Yoyaquín. El tercer periodo sería el comprendido en los tiempos de Sedecías o sea, el inmediato a la ruina de Judá con el último rey y la catástrofe final y total. Este Sedecías se llamaba Matatías y era hijo de Joaquín, que al ser deportado fue nombrado por Nabucodonosor como rey de Judeas, allí con los que dejó, con el nombre de Sedecías. De esta forma, el marco histórico de Jeremías comprendería estos cuatro periodos a los que hacíamos alusión la pasada emisión, eh, con muy distintas circunstancias que habremos de ir teniendo en cuenta a medida que lo vayamos explicando. Jeremías vive la mayor tragedia de su pueblo, tras la reforma de Josías, profanada por sus sucesores. Sufrió en el año 536 una catástrofe que significó la invasión de Judá por los babilonios, que destruyeron toda Jerusalén y acabaron con el Reino del Sur. Pues bien, Jeremías había ya advertido y voceado, hasta, hasta con símbolos, que no ofrecían lugar a dudas y que veremos cómo debían cambiar de conducta, de alianzas y volver a Yahvé. Que, que, que eso era lo que en realidad les convenía. Que se olvidasen de una vez de Egipto y pactasen con la poderosa Babilonia que ya se había merendado el imperio egipcio, el esirio, y era dueña de toda la costa mediterránea. Pero no le hicieron ningún caso, sino que le tildaron, esto suele es, ser muy frecuente, de antipatriota y traidor, y por ello el pobre Jeremías sufrió lo suyo, aún antes de la ruina, que luego sufrieron todos. Se decía que, como veremos después, tenía mmm, sumo respeto por los consejos que le daba Jeremías, no fue capaz de seguirle por la presión de los cortesanos, sacerdotes, falsos profetas. ¿Cuánto hay de eso hoy, jefes directores, cargos políticos que se dejan llevar por por dejación, eh, por comodidad, etcétera Desoyendo una vez más a Jeremías, se, revecló, se rebelaron contra Nabucodonosor y, on, y entonces dijo, esto se acabó. Y no quiso hacer como había hecho anteriormente con el rey Joaquín, sino que tras sitiar Jerusalén durante 20 meses y, y ante lo insostenible del asedio, Sedecías, intentó huir, siendo apresado cerca de Jericó y tuvo un trágico fin.
0: En el año noveno de su reinado, en el mes décimo, el diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la acercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año once de Sedecías. El mes cuarto, el nueve del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y el rey partió con todos los hombres de guerra durante la noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad y se fue por el camino de Araba. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en los llanos de Jericó, entonces todo el ejército se dispersó de su lado. Capturaron al rey y lo subieron a Riblá, donde el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista y a Sedecías le sacó los ojos, le encadenó y le llevó a, Babil a Babilonia.
2: Es interesante comprobar eh, cómo ya Isaías se lo había profetizado a, al rey Ezequías. Eh, Nabucodonosor puso como gobernador a Godolías que a los siete meses fue asesinado, huyendo los asesinos junto con el pueblo que quedaba aún a Egipto.
0: Al pueblo que quedó en la tierra de Judá y que había dejado Nabucodonosor, rey de Babilonia, le puso por gobernador a Godolías, hijo de Ahikam, hijo de Safán. Todos los jefes de tropas y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Godolías y fueron donde Godolías a Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careag, Seraías, hijo de Tanhumet de El Neófita, Jazanías, de Macá, ellos y sus hombres. Godolías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres, y les dijo: No temáis nada de los siervos de los caldeos, quedaos en el país, y servid al rey de Babilonia, que os irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, Hijo de Netanías, hijo de Elisamá, que era del linaje real, vino con diez hombres e hirieron de muerte a Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él, en Mispa. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y los jefes de tropas, se levantaron y se fueron a Egipto, porque tuvieron miedo de los caldeos.
2: Y allí se quedaron, sin poder volver ni uno, pues allí morirían por la espada o por el hambre. Como también había profetizado Jeremías, ¡ojo! Vamos a leerlo.
0: Echaré mano al resto de Judá, los que enderezaron rumbo a Egipto para entrar allí como refugiados. Y serán acabados todos ellos en Egipto, y caerán por la espada, por el hambre serán acabados. Del chico al grande por la espada, y por el hambre morirán. Y serán tema de imprecación y asombro, de maldición y oprobio. Visitaré a los que viven en Egipto, lo mismo que visité a Jerusalén con la espada, el hambre y la peste, y del resto de Judá, que, como refugiados, vinieron acá a Egipto, no quedará evadido ni superviviente para volver a tierra de Judá, a donde se promete volver para quedarse allí, porque ya no volverán más que algunos huidos.
2: Clarísimo, eh. tal cual ocurrió, pero no le hicieron ni caso. Parece ser que Nabucodonosor conocía que Jeremías proponía la alianza de Judá con Babilonia, pues le dio a elegir tres opciones de las que optó por la segunda. Primero, irse a Babilonia con categoría. Segundo, quedarse en Judá con este gobernador que había dejado él, Godolías. Y la tercera, que se fuera a vivir donde él quisiera. Como con el rey Joaquín, Nabucodonosor se contentó con hacer una primera deportación parcial, sin ruina y destrucción de las edificaciones, pensaron los deportados durante esa docena de años... Eh, que medían entre esa deportación y entre la definitiva del 586 que volverían pronto a Jerusalén, como decían los falsos profetas. Pero Jeremías no solo tuvo que oponerse en Jerusalén, sino que escribió a los primeros deportados para, para que no hicieran caso a los falsos profetas y que llevasen en Babilonia una vida lo mejor que fuera posible porque de volver pronto nada de nada. ¡Que estarían setenta años!
0: Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel, a toda la deportación que deporté de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, casad a vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y medrad allí y no mengüéis. Procurad el bien de la ciudad a donde os he deportado, y orad por ella a Yahvé, porque su bien será el vuestro. Así dice Yahvé Shebaot, el Dios de Israel. No os embauquen los profetas que hay entre vosotros, ni vuestros adivinos. Y no hagáis caso de vuestros soñadores, que sueñan por cuenta propia, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, oráculo de Yahvé. Pues dice así Yahvé, al filo de cumplirse a Babilonia setenta años... Yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar.
2: Jeremías, al que llamaban traidor, era el que se preocupaba precisamente de los que habían sido enviados a Babilonia y de los que estaban en Judá. A estos últimos, personalmente, puesto que se quedó allí con Godolías, les gritaba que no fiasen su suerte en tener en Jerusalén el templo de Yahvé. Como vimos que ya decía Miqueas. Eh, la pasada emisión, sino cambiar de conducta, haciendo justicia, ayudando al peregrino, al huérfano, a la viuda, sin verter sangre inocente en el templo y no ir tras los dioses extranjeros. Esto lo profetizaba ya y lo veíamos la, la semana pasada. Sigamos escuchando a Jeremías.
0: Palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Párate en la puerta de la casa de Yahvé y proclamarás allí esta palabra. Dirás, oíd la palabra de Yahvé, todo judá, «Los que entráis por estas puertas a postraros ante Yahvé». Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, «Mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar». No fiéis en palabras engañosas, diciendo, «Templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este». Porque si mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda... ¿Y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño?
2: Y es que hacían todas estas cosas. Y luego iban al templo. Y, y se decían para sí, ya estamos salvos. Y Jeremías les dirá,
0: ¿Es acaso a vuestros ojos esta casa donde se invoca a mi nombre una cueva de bandidos?
2: Que es una cita, por cierto, que dirá Jesús en el Evangelio de Mateo cuando la expulsión de los mercaderes del templo. Seguro que os suena. Si analizamos la historia de Texas abajo, sin duda que veríamos a un Jeremías con una gran visión de gran hombre de Estado. Vio claramente que seguir con Egipto conducía a la ruina. Se anticipó, previendo el poderío que llegaría a tener Babilonia, para aconsejar que se tratase con ella, aunque él sufrió lo suyo en forma de calumnias y ser tachado de traidor. Y hay, no obstante, un hecho aleccionador, y es, queridos amigos, el misterio del hombre y su libertad. En concreto, cuando el falso profeta Ananías profetizaba el retorno del rey Jeconías, hijo del rey Joaquín, junto con los utensilios del templo llevados a Babilonia, rompiendo el yugo de madera que Jeremías, como signo, llevaba, le dijo Jeremías que mentía y que por ello moriría en ese mismo año y así fue
0: Aconteció que aquel mismo año al principio del reinado de Sedecías rey de Judá en el año cuarto en el mes quinto que se dirigió a mí el profeta Hananías hijo de Azur que era de Gabaón en la casa de Yahvé a vista de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo Así dice Yahvé Sebaot el dios de Israel He quebrado el yugo del rey de Babilonia Dentro de dos años completos yo hago volver a este lugar todos los objetos de la casa de Yahvé que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconías, hijo de Yoyakim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que han ido a Babilonia, yo les hago volver a este lugar, oráculo de Yahvé, en cuanto rompa el yugo del rey de Babilonia. Dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías a vista de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban parados en la casa de Yahvé. Dijo pues el profeta Jeremías, «Amén, así haga Yahvé. Confirme, Yahvé, las palabras que has profetizado, devolviendo de Babilonia a este lugar los objetos de la casa de Yahvé y a todos los deportados. Pero oye ahora esta palabra que pronuncio a oídos tuyos y de todo el pueblo. «Profetas, hubo antes de mí y de ti desde siempre» que profetizaron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el mal y la peste. Si un profeta profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, se reconocerá que él había enviado, que le había enviado Yahvé de verdad. Entonces tomó el profeta Hananías el yugo de sobre la cerviz del profeta Jeremías y lo rompió. Y habló Hananías delante de todo el pueblo. Así dice Yahvé, Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de dos años completos, de sobre la cerviz de todas las naciones. Y se fue el profeta Jeremías por su camino. Dijo también el profeta Jeremías al profeta Hananías. Oye, Hananías, no te envió Yahvé y tú has hecho confiar a este pueblo en cosa falsa. Por eso, así dice Yahvé, he aquí que yo te arrojo de sobre el haz del suelo. Este año morirás. Porque rebelión has predicado contra Yahvé. Y murió el profeta Hananías aquel mismo año en el mes séptimo.
2: Eh, la cerrazón de la soberbia humana, ¿no? Esto le pasó al bueno de Hananías. Lo peor es que, eh, viendo el resultado, no toman nota los israelitas. Esto decíamos hablando de Texas abajo. Pero no tomando la historia de Texas abajo como es. O sea... Observando la voluntad permisiva de Dios y su providencia, vemos cómo Dios permite los errores humanos porque respeta su libertad, pero los aprovecha para que el hombre, al comprobar las consecuencias, vuelva a Yahvé, vuelva a Dios. Ah, y, y aunque sea por necesidad. ¿Os acordáis lo que profetizó Oseas? O, o más sencillo, o más cercano a nosotros. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Meditamos en silencio, si os parece esta enseñanza, con este fondo musical.
0: hagamos viva la palabra @radiomaria.es para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto Jeremías
2: así es y, y decíamos antes del descanso que Dios en su providencia permite los errores humanos porque respeta nuestra libertad pero los aprovecha para que el hombre al comprobar las consecuencias vuelva a llave vuelva a Dios aunque sea por necesidad. Eso nos quedábamos pensando en el descanso. Y volviendo en esa historia, observamos que toda la tragedia de Judá se produjo cuando ya la moral y religiosidad habían caído al punto más bajo. Lo veremos con más detalle más adelante. Para entendernos, diríamos que Dios no podía soportar más ya, que la copa de la maldad de los hombres estaba a rebosar, pero aun así, qué bien lo revela Jeremías. Dice que volvían la espalda y, y que no quisieron aprender la lección.
0: Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que para provocarme obraron ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y profetas, el hombre de Judá y el habitante de Jerusalén, y me volvieron la espalda que no la cara. Yo les adoctrinaré asiduamente, mas ellos no quisieron aprender la lección. ¿No
2: quisieron? Con razón, dicen los teólogos, que se condena solamente el que quiera. Hay una palabra que sintetiza todo el mensaje de Jeremías, y es la palabra conversión.
0: Si volvieras, Israel, oráculo de Yahvé, si a mí volvieras, si quitaras tus monstruos abominables y de mí no huyeras...
2: Pero no quisieron, como dice el versículo 14, limpia de maldades tu corazón.
0: Limpia de malicia tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos?
2: Pero no quisieron. Yahvé les envió profetas una y otra vez, pero no les creyeron.
0: También os envió Yahvé puntualmente a todos sus siervos los profetas, y tampoco oísteis ni aplicasteis el oído, diciendo, «Ea, volveos cada uno a cada cual de su mal camino y de sus malas acciones, y volveréis al solar que os dio Yahvé a vosotros y a vuestros padres». Desde siempre hasta siempre.
2: Y ahora, como prometimos, vamos a ver cómo andaba el pueblo del Reino del Sur, del Reino de Judá en tiempos de Jeremías, poco antes de la destrucción de Jerusalén, lo que también os recuerdo cuando cayó el Reino del Norte. Nos bastarían media docena de citas para comprobarlo. Todos adúlteros, embústeros, embusteros, pedrón, ladrones...
0: Ojalá tuviera en el desierto un albergue de caminantes... Y dejaría a mi pueblo y me iría lejos de ellos, pues todos son adúlteros, gavilla de ladrones, tensan su lengua como un arco. La mentira y no la fidelidad predominan en la tierra, pues caminan de iniquidad en iniquidad, y a mí no me conocen, oráculo de llave. No
2: había ni uno que practicase la justicia.
0: Recorred recorred las calles de Jerusalén, ved e informaos, buscad por sus plazas a ver si halláis un varón, uno solo... Que obre justicia, que busque fidelidad y le perdonaré.
2: La lujuria a tope, él no va más.
0: ¿Cómo podré perdonarte? Tus hijos se han apartado de mí y juran por aquello que no es Dios. Yo los harté y se dieron a adulterar y se fueron en tropel a la casa de la prostituta. Sementales bien gordos y lascivos, relinchan ante la mujer de su prójimo.
2: Acoso al prójimo para, para enriquecerse como cazadores.
0: Hay, de mi, «Hay en mi pueblo malvados que acechan como cazadores en emboscada y tienden sus redes para cazar hombres. Como se llena de pájaros la jaula, así está llena sus, su casa de rapiñas. Así se han engrandecido, así se han enriquecido, así engordaron y se pusieron lustrosos, y traspasaron mis palabras malvadamente. No juzgaron el derecho del huérfano y prosperan, no hacen justicia a causa de los pobres».
2: Es de verdad un manantial de malicia. Seguimos leyendo.
0: Porque así dice Yahvé de los ejércitos. Cortad sus árboles y haced de ellos empalizadas contra Jerusalén. Es la ciudad castigada. Dentro de ella todo es injusticia. Como mana el agua en los pozos, así mana en ella la iniquidad. No se oye en ella sino injusticia y violencia. A mi vista hay siempre dolencias y heridas.
2: La corrupción era de todos. Incluidos profetas y sacerdotes, que esto es lo más gordo.
0: Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, tocad las trompetas en Tecua, y alzad bandera sobre Betacrem, porque es del septentrión de donde amenaza el infortunio y la gran ruina. Es que ha venido a ser semejante a un prado delicioso la hija de Sión Acuden a ella pastores con sus rebaños, clavan enredor suyo las tiendas, cada uno apacienta su porción.
2: Ya nos hacemos una idea, ¿verdad? Pero mucha culpa tuvieron los sacerdotes y, y los falsos profetas y los reyes. Y, y los aristócratas en general, pues el pueblo seguía a sus dirigentes.
0: Los sacerdotes no decían, ¿dónde está Yahvé? Ni los peritos de la ley me conocían. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban por Baal. Y en pos de los inútiles andaban.
2: Y por eso, en ese ambiente popular de prevaricación... Se dejaba sentir la influencia de los dirigentes, como siempre, como en el pasado, como en el presente. Yo diría que hoy en día, además de a los dirigentes, la gente sigue el ejemplo de lo que ve en la tele, en tanto programa superficial y sin sentido. Eso cuando menos, ¿no es verdad? Eh, bueno, el caso es que como castigo de su avaricia les quitará Dios por cierto, en este lenguaje que ya conocemos de voluntad activa, que es voluntad permisiva, permitirá, les quitará hasta sus hombres, sus mujeres y posesiones.
0: Así que yo daré sus mujeres a otros, sus campos a nuevos amos, porque del más chiquito al más grande todos andan buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el fraude. Han curado el quebranto de la hija de mi pueblo a la ligera, diciendo... Paz, paz, cuando no había paz.
2: A muchos cristianos de buena fe les choca y hasta incluso les desorienta el escrito o el dicho de algunos sabios, exegetas y teólogos que enseñan cosas que no encajan con la fe que recibieron y, y les choca por la categoría o la fama del predicador o escritor. Pues para su tranquilidad deben pensar que la fe verdadera no se tiene por saber mucho. Hoy tenemos más de dos mil sectas, todas con la Biblia en la mano, todas con sus traductores, todas con sus maestros, esegetas, ¡ah! y con credos diferentes. Escuchemos.
0: ¿Cómo decís somos sabios y poseemos la ley de Yahvé? Cuando es bien cierto que en mentira la han cambiado el cálamo mentiroso de los escribas. Los sabios pasarán vergüenza, serán abatidos y presos. He aquí que han desechado la palabra de Yahvé, ¿Y su sabiduría de qué les sirve?
2: Y es que puede cambiar en mentira la palabra de Dios y los sabios pueden rechazar la palabra de Dios. Y estos sabios y maestrillos pueden hacer tanto mal y, y estos falsos profetas dañar a tantas buenas almas que, dirá Jeremías, podrían llevar la impiedad a toda la tierra.
0: Por tanto, así dice Yahvé Sebaot tocante a los profetas. He aquí que les voy a dar de comer ajenjo y les voy a dar de beber agua emponzoñada, porque a partir de los profetas de Jerusalén se ha propagado la impiedad por toda la tierra. Qué
2: responsabilidad la de los comunicadores. Y algo que ya vimos pasa. A los falsos profetas se les hace caso y a los verdaderos no, aunque estén aportando incluso la solución.
0: Yahvé dijo así, «Baja a la casa real de Judá y pronuncias allí estas palabras. Dirás, oye la palabra de Yahvé, tú, rey de Judá, que ocupas el trono de David y tus servidores y pueblo, los que entran por estas puertas. Así dice Yahvé, «Practicad el derecho y la justicia, librad al oprimido de manos del opresor, y al forastero, al huérfano y a la viuda no atropelléis. No hagáis violencia ni derraméis sangre inocente en este lugar». Porque si ponéis en práctica esta palabra, entonces seguirán entrando por las puertas de esta casa reyes sucesores de David en el trono, montados en carros y caballos, junto con sus servidores y su pueblo. Mas si no oís estas palabras, por mí mismo os juro, oráculo de Yahvé, que en ruinas parará esta casa.
2: Les decía en la entrada del templo que mejorasen de conducta, que mejorasen de
0: obras... Párate en la puerta de la casa de Yahvé y proclamarás allí esta palabra. Dirás, oíd la palabra de Yahvé, todo Judá, los que entráis por estas puertas a postraros ante Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar.
2: Que limpiaran de su corazón maldades, para que fuera salva Jerusalén.
0: Limpia de malicia tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos?
2: Y todo esto profetizándoles la deportación a Babilonia que tendrían que pasar durante 40 años o más o menos. Pero si tomamos la primera deportación, cuando el rey Joaquín, que fue en el año 609, hasta el decreto de Ciro, que fue el 539, pasaron 70 años. La caída del reino de Judá fue el 586 como su vocación fue más o menos el 627, tendríamos 41 años. Vamos ahora, si os parece, a ver a Jeremías persona, un poquito, digamos, de su biografía. Eh, Jeremías nació hacia el año 650 a.C. en Anatot, un pueblecito a seis kilómetros de Jerusalén que pertenecía a la tribu de Benjamín. Esto es importante, porque Benjamín unido políticamente a Judá, mantuvo, sin embargo, una vinculación con las tribus del norte. Es por eso que Jeremías nos habla de las tradiciones de esta raza. En concreto, nos habla de Raquel y Efraín, del santuario de Siló y, sobre todo, concede mucha importancia al Éxodo, marcha por el desierto y la entrada en la tierra prometida. Por el contrario, las adiciones típicamente judías, elección divina de Jerusalén y de la dinastía davídica, no tienen en Jeremías especial relieve. Era hijo de Elcías, de los sacerdotes residentes en Anatot, por lo que podía ser que su descendencia se remontase a Abiatar, aquel sacerdote desterrado por Salomón a Anatot. Pero eso no deja de ser una conjetura, ya que además, Jeremías nunca actuó de sacerdote. Muy joven, empezamos ya con su biografía, tuvo su vocación profética. Lo dice él mismo al comienzo del libro.
0: Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, ah, señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para estirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar.
2: Todo esto en un año que indica él además con toda esa actitud. El año 13 del reinado de Josías, o sea, 627-626 antes de Cristo. Como Moisés sintió miedo de la misión y se consideró incapaz y, y no preparado, pero Dios no admite excusas y le manda la tarea más difícil en unos años Cruciales. Transmitir la palabra avisando del final del estado de Judá por la invasión extranjera. La tarea era impresionante. Y como hemos visto, Yahvé le dijo que ponía en su boca sus palabras. Y concretamente, dice el versículo 10, sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, para arruinar y asolar, para edificar y plantar. Es por eso. Que no nos extraña que Dios le dijera que sería frente a toda la tierra como ciudad fortificada, férrea, columna y muro de bronce.
0: Por tu parte, te apretarás la cintura, te alzarás y les dirás todo lo que yo te mande. No desmayes ante ellos y, yo te haré no, y, y no te haré yo desmayar delante de ellos. Pues por mi parte, mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra.
2: Habréis visto que ante lo impresionante de la misión, el pobre Jeremías pone excusas. Y aquí, que, que no sé hablar, soy un chaval, no cabe duda que estas misiones tan elevadas serían de imposible realización si no fuese porque Dios actúa por medio del escogido. Lo vamos a dejar aquí, si os parece, y continuaremos en este punto el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy recibimos un correo electrónico de Asun que dice así. Hola Adolfo, me llamo Asun y soy una fiel seguidora de vuestro programa. Desde hace mucho tiempo me he preguntado, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué permite los desastres naturales? ¿Por qué no pone freno a los que siembran el mal a su alrededor? Y nunca había encontrado una explicación a estas cuestiones. Ahora acabo de terminar de leer un libro del padre Werenfried van Straten en el que he hallado la respuesta. Y quiero compartirlo con vosotros y con los oyentes, con el deseo de que pueda ayudar a otras personas como lo ha hecho conmigo. Un saludo, a azun
2: eh, Muchas gracias por tu email y gracias, por supuesto, eh, por compartir con todos nosotros esta reflexión que puede ayudar a mucha gente. Esto es importante, que nuestro programa esté abierto tanto a vuestras preguntas como a vuestras aportaciones. Antes de leerla, eh, vamos a aportar nosotros brevemente... ¿Quién es el autor de este libro, titulado precisamente Dios llora en la Tierra? Eh, Berenfred van Strahen nació en Holanda en 1913 y a los 21 años ingresó en la abadía premostratense de Tongerlo, en Flandes. En 1947, es decir, en plena posguerra, se dedicó a ayudar a los pobres y oprimidos y ofreció refugio a muchos perseguidos y exiliados, y es el fundador, que por eso cuando hayáis oído el nombre muchos de ellos ya lo habéis descubierto, el fundador del conocida obra Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los oyentes asiduos a Radio María la conoceréis pues tienen un programa muy interesante y ameno en el que nos acercan a la vida de la Iglesia Necesitada y perseguida en cualquier rincón del mundo. Y sin más preámbulos vamos con su reflexión sobre la existencia del mal.
0: Antes de que yo emprendiese mi itinerario a través de las regiones más necesitadas de la tierra, Dios me hizo comprender el sentido profundo del mal. Sin esta perspicacia especial que adquirí durante la guerra en la soledad de mi celda monacal de Tongerlo, mi fe habría naufragado en el mar de la miseria que incesantemente he debido cruzar. Al cabo de tantos años quisiera reunir ahora aquí los pensamientos que me embargaban entonces, cuando era joven sacerdote que luchaba con el misterio del mal.
2: Sucedió en mi celda, en una noche de verano. No se oía ni el vuelo de una mosca. Había enmudecido el sordo tronar de la furia bélica, el enervante zumbido de los bombardeos y el rabioso gruñir de la defensa antiaérea. Solo poblaba la noche un tenue, frágil silencio, tendido de estrella a estrella, allá en lo alto, sobre la tierra y sobre la callada abadía. Me pareció entonces como si Dios actuase en aquel silencio, como si su mano pasara y rozara el mundo, tocando la esencia más recóndita de las almas y de las cosas. Una gran mano de toque creador y restaurador, dulce como la mano acariciante de una madre. Era aquella misma mano, que con solo un gesto había creado mil sistemas solares del abismo de la nada? ¿Era la mano que había lanzado la vía láctea a los espacios siderales y amasado las cimas rocosas como si fueran de cera, dándoles forma de salvaje belleza? Sí, era la misma mano, entonces potente y grandiosa, y ahora suave como la mano de una enfermera a la cabecera de un enfermo.
0: Dios es incomprensible, está presente a la cabecera de la humanidad enferma, nos palpa con suma delicadeza las heridas dolorosas y nos sustenta los miembros despedazados, porque no puede odiar nada de lo que Él mismo ha creado y no puede despreciar nada de cuanto es obra de sus propias manos. Por eso, en el silencio de su noche eterna, cuando los hombres duermen y solamente las mudas estrellas son testimonio de su amor, él recrea y rejuvenece continuamente a esta tierra que se va astillando.
2: La mano de Dios acaricia la tierra. Su rostro benigno se inclina lleno de solicitud sobre las heridas. El eterno portador y restaurador de las cosas recorre el paraíso violado para extraer algo bueno de la perversidad humana. Si esto no fuera posible, Él, en efecto, no lo permitiría, porque en tal caso, Él nos ¿Interceptaría los senderos del mal? ¿Quién podría hacer algo contra Dios? Hasta el demonio permanece en su presencia y cumple fielmente el papel que le ha sido asignado en el espectáculo coral de la creación, que se representa solamente a la mayor gloria de Dios.
0: Dios no ha creado el mal, porque Él es amor, y al atardecer de cada día de la creación vio que todo era bueno. No, Él no ha querido el mal, pero tampoco lo impide pues si no quiere destruir el sumo bien de la libertad humana y porque incluso el pecado es utilizable entre sus manos todopoderosas. Él es más capaz que nosotros. Cada vez que hacemos pedazos su obra, los fragmentos se vuelven a juntar para formar un mosaico en el que su sabiduría reluce más espléndidamente que antes. Dios tolera el mal, pero atraviesa las noches de la tierra operando bondadosamente para transmutarlo en bien.
2: Sereno y serio, como un niño que juega en la orilla, deja correr arroyos de dolor a través de la palma de la mano, hasta que se convierten en lágrimas de remordimiento y de penitencia. Con rápido ademán, convierte a los verdugos de la humanidad en instrumentos de eterna salvación. Los elige como carpinteros de la inmensa cruz de la redención de la que su hijo quiere permanecer suspendido y sangrante a través de los tiempos para atraer así a todas las gentes. Dios bendice el odio estéril y la diabólica ansia de destrucción de los tiranos y de los perseguidores de la Iglesia. Y mirad, ved los buenos frutos, la alegre resignación la dulce paciencia de los corderos que quieren seguir a Cristo de eternidad en eternidad, las ruinas humanas señaladas por su gracia, se convierten en compañeros de destino del hijo suyo en el Golgotá. Así es como la humanidad flagelada lleva la corona triunfal del varón de Dolores hacia el glorioso desfile del juicio universal.
0: Pero Dios va más lejos y corona como mártires y santos a las víctimas de la violencia bruta y de los atropellos. Su mirada se posa en los solitarios y en los incomprendidos, en los pisoteados y en los abandonados de este mundo, en los anónimos portadores de la pesada cruz que más de siete veces al día sucumben bajo el enorme peso. Dios bendice su lucha y sus derrotas. Sigue a lo lejos con la mirada las profundas caídas en los abismos de la humillación y sonríe ante su terror infantil porque conoce su elevación futura. A los últimos los hace primeros. Sacia a los hambrientos con bienes espirituales y trueca cada vida perdida en provecho eterno. A todos los granos caídos y muertos en la oscura tierra, él les da el crecimiento y la fertilidad de su divino amor.
2: Por otra parte, Dios se vuelve con todo su poder contra los desalmados campeones de la injusticia a quienes ha concedido poder y libertad para crucificar a los hijos de sus escogidos. Dios ha medido el tiempo de los malvados y cuando ve que la medida de sus pecados está colmada los arroja de sus tronos para saciarlos a su vez de tormentos. Pero el repudio de Dios deberá curarles. Por ello, con infinita paciencia, Dios espera. Y esperará hasta que pueda recoger a todos los hijos, todos los hijos pródigos, y escucharlos, contra estrecharlos ahí, contra su corazón de padre, que nunca ha dejado de amarlos. Con su horrenda malignidad han acrecentado sin querer el triunfo de Cristo, y continuarán siendo el objeto de su misericordia hasta que su maldad no muera en la cruz de sus sufrimientos, haciéndoles dignos de compartir la heredad de los santos de la eterna luz.
0: Pero también existen quienes, en su arrogante lucha contra el amor de Dios, persisten en el mal hasta el fin. Constituyen el negro escuadrón de los condenados por toda la eternidad. También su maldad es trocada por la mano, ahora fuerte y férrea, de Dios, en testimonio de su divina justicia. El rechinar de dientes de los condenados no se atonará nunca y proclamará eternamente que fue justo el castigo de Dios.
2: Dios renueva la faz de la tierra. Como un compasivo médico, está a la cabecera de la humanidad doliente. Rodea de gloria la obra desfigurada por necias criaturas, cuando sus dedos acarician amorosamente las cosas. La creación permanece iluminada por el brillo de una intacta belleza.
0: Aquella noche descubrí un poco del misterio del mal. Mi Biblia estaba abierta en el texto «He aquí que yo renuevo todas las cosas». Y cuando Dios se acercó a mí desde las, lejanas, desde las lejanías de su alto cielo tachonado de estrellas y llenó con su presencia mi celda, no tuve miedo, porque sabía que a mí mismo y a todos los demás nos llevaba a él seguros en la palma de su mano.
2: Y aquí acaba, queridos oyentes, esta reflexión sobre el sentido del mal que nos envía nuestra amiga Asun. Para los que os acabáis de incorporar, recordamos que se trata de un fragmento del libro Dios llora en la tierra, del padre Berinfred van Strahen, fundador de la obra Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una reflexión profunda y creo que muy adecuada muy adecuada, perdón, al tiempo de cuaresma en el que nos encontramos. Esperando que os haya servido de ayuda, agradecemos una vez más tu aportación, querida Asun, y nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima emisión.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros, número dos, primera planta, 28.024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que, tras estas palabras del Señor, yo estoy contigo, a Jeremías, quitándole miedo y reparos, analizaremos su obra detalladamente, como es nuestra costumbre. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.